0: Buenas noches, estamos en otro episodio de Fuera de Foco Podcast. ¿Cómo andás, mm -hmm. amigas? ¿Todo bien, vos? Nosotros seguimos con el pulito. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Y igual a... ya no se ve nada. Sí? No, no, no sé. Seguimos ahí en mitad de pandemia y mitad de vida. Vamos a, normal, más. vamos a ver qué pasa más adelante. Sí. Eh, che, amiga, ¿qué tal te trata el viernes? Bien, bien. Eh, sí, la verdad que fue una semana corta, pero a mí se sí me hizo eterna. Estoy ah. de cansada. Y bueno, pero también estudiamos, trabajamos, hacemos sí, muchísimas y... cosas. Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ¿Hace, calidad que... de... hace calor en ¿no? la vida. En Santa Fe? hace mucho calor. Hace, 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 hace... Igual me alegra, porque ¿viste? Pues yo tengo tipo como una huerta, no sé, sea, en casa. Y ahora estoy con el pimiento uh -huh. y es algo para. Es de verano Ajá. el cultivo, mira entonces la hace re bien y está recreciendo mi pimiento que no lo traje, lo quería uh -huh. traer en maceta, pero Ajá. no quería estar paseando por toda la ciudad, uh -huh. así que, que bueno. Así que vos tenés una la... huerta en tu casa. Sí, chiquita. Ajá. chiquita Antes tenía más cosas, pero como uh -huh. que no me funcionó mi huerta. Ajá. Eh, tenía compost también uh -huh. y tampoco me funcionó, <risa> pero bueno. Ahí voy. De ¿Me vas de a traer algo para mi casa o no? Capaz que te traigo pimiento. Ahora estoy con los pimientos porque es increíble cómo está Yo piedra quiero piedra. algo para mi casa. ¿Algo orgánico? Algo orgánico.
1: Igual ¿Económico? hoy hoy le
0: invitamos a la genia de Gisela que tiene una huerta madrón? y nos va a contar un poquitito. Y capaz después de esta conversación yo quiera tener una huerta acá también en el departamento. Pero no voy a poder. Y no sé, para mí sí nos va a tirar unos, un par de tips para... Uh -huh. Para una huerta en el balcón. Ajá. Bueno, Viste que balcón? mi balcón es grande, amerita una huerta. Claro, sí, sí. Bueno, vamos a llamarla y vamos a ver qué nos cuenta Gise. A ver, acá voy. Uh -huh. Ahí. Es la persona. En Le vamos a mandar la invitación. Uh -huh. Hola, Hola Gise, ¿cómo va? Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Todo bien acá, Hola. disfrutando del calor santafesino un poquitito. Hermoso. <risa> Hermoso, sí. Creo que de todos los días hoy está más pesadito que, que otros días de la pero semana. El... Sí, el... Pero, pero ya empezamos. Está... Sí, eso está bueno. O sea, eso te dan ganas de, de seguir soportando el calor. <risa> Aparte, recién sí. empieza. Todavía ni no empezó el verano. Así que. No, no, no. Esto es una Pero previa. Lo que vamos a no aguantar va en... Hay que acostumbrarse. <risa> vamos Ay. a tener que ir entrando en onda. Y sí, sí, porque el verano. nos va a liquidar el esta. calor. Estamos en primavera recién. Así que <risa> vamos <a> adaptándonos. Faltan <risa> no. Che, Gis, acá hablábamos un poco con la Mili cuando empezábamos el programa. Eh, que la mili tiene una huerta me estaba contando y le digo que yo también tengo ganas de tener en mi balcón alguito entonces hoy te invitamos acá fuera de foco podcast para hablar un poquitito con vos y que nos cuentes un poco de, de tu emprendimiento que se llama la huerta delivery
1: claro, nosotros hace ocho años en la huerta delivery lo que hacemos es eh, vender a domicilio, hacer delivery Ajá. justamente de frutas y verduras agroecológicas sin pesticidas y sin abonos químicos y lo enviamos a domicilio.
0: Contanos un poquitito cómo se te dio este emprendimiento, queremos saber para empezar un poco la entrevista.
1: Y bueno, hace ocho años yo eh, había vuelto de, de viajar por algunos países de Sudamérica y bueno, y yo no consumí, no consumo carne, soy vegetariana y en el viaje, sobre todo en Perú conocí eh, esta filosofía que es la agroecología consumía muchos productos agroecológicos y cuando regresé tuve la inquietud de, de seguir consumiendo estos productos y bueno, mi papá hace muchos años está relacionado con, con la producción de frutas, bueno, más que nada de verduras en la zona pero no, no trabajaba de manera agroecológica, cuando yo le planteo esto me dice no, esto todavía no llegó es otra cosa bueno, entonces yo empecé a investigar y encontré eh, gente que trabaja con la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, empecé a ir a, a algunos congresos, a, empecé a investigar más y, y conseguí otra persona que tiene su quinta, Luis, que también tenía muchas ganas, hacía ya un par de años él que había empezado con una pequeña producción agroecológica y bueno, y entonces los dos juntos ahora trabajamos él es el que tiene la quinta y el que produce, yo no estoy en la quinta todo el tiempo, o sea, sí, tenemos una sociedad, yo voy, trabajo, conozco, empecé a investigar mucho más, estoy mucho más metida en esto, pero él es el que hace muchos años que está con la quinta, y bueno, y lo que yo hago es, eh, más que nada, la venta, así que bueno, eh, eso es lo que, y a mí me gusta mucho esta parte de, de, de la venta, de de la relación eh, con la gente, con el cliente, de, de conocerlos. Eso es lo que más me gusta a mí del proyecto, que es lo que justamente Luis eh, no podía hacer. Él me decía que él no le salía, que... Entonces, bueno, nos complementamos. Y ahora tenemos este emprendimiento que es la Huerta Delivery.
0: Qué lindo. ¿y cuáles son los beneficios de estos productos que ustedes venden agroecológicos?
1: Bueno, la agroecología es un tipo de producción ecológica y sustentable.
0: Lo que eh, no tiene ni
1: pesticidas, ni abono químico, lo que trata es de favorecer la interacción entre las plantas, los animales, las personas y el medio ambiente. Entonces no hace un mal gasto de energía, no, tiene, no usa ningún tipo de químicos, es todo mucho más natural y como te digo, es eh, la interacción entre las personas, las plantas y el medio ambiente... Eh, es, eh, digamos no tiene ningún tipo de, de consecuencia negativa, no se contamina el suelo, el aire, no se mata ningún tipo de especie, se hace un control biológico de plagas, por ejemplo, eh, las vaquitas de San Antonio eh, comen los pulgones, es un control natural, que si vos eh, echás pesticidas, eliminás todo tipo de, de insectos, todo tipo de plaga, todo, y entonces este control no, no existe, solamente a través de lo químico.
0: Che, Gise, y contanos un poco qué podemos plantar en esta estación, que el sol está tan fuerte, como decíamos al principio, empieza el veranito. ¿Qué podemos plantar en esta estación acá en Santa Fe?
1: Bueno, todo lo que siempre es hojas verdes, eh, rúcula, lechuga, esas cosas van a, a salir tal vez cuando hace más calor como ahora, el proceso es más rápido, ¿no? Crecen más rápido que es cuando hace frío, que ahí tal vez es un poco más lento el proceso. Hay que cuidarlos del sol, tal vez podés usar una media sombra o buscar en un lugar en donde si lo vas a hacer en tu casa, en donde no le dé de, de lleno el sol todo el tiempo, pero eh, es eh, esas plantas, eso siempre va a, a crecer, acá será bien con el tipo de suelo y el tipo de clima. Después hay cosas que ya no, por ejemplo, espinaca, brócoli, esas cosas, ya no, eh, primavera, verano, no, desaparecen porque el sol las quema. Entonces, eso ya no tenemos en la quinta, ahora, por ejemplo, empezó a surgir el zapallito, eh, el zucchini, ahora empezó también el, eh, la berenjena, el choclo, todas esas cosas empezamos a tener ahora que en invierno no tenemos. Eh, son productos más de primavera-verano y
0: cómo cómo se puede lograr una buena huerta en casa el caso principal que tenemos que tener en
1: cuenta lograr? bueno o sea si vos la tenés en tu casa y la tenés en macetas lo que va a pasarte es claro. que en la maceta vos vas a usar una tierra que puede, que podés buscar alguna tierra que ya tenga algunos nutrientes algo especial pero con el tiempo esos nutrientes al estar siempre en la maceta, la plantita los va a consumir. Igual cuando vos tenés una huerta hay recambio, ¿no? Vas a cosechar y vas a plantar nuevamente y todo. Pero si usas siempre la misma tierra, esta tierra va a perder nutrientes. Entonces es importante que de alguna manera eh, incorpores nutrientes. Una manera es teniendo, por ejemplo, una compostera en tu casa generando compost. Entonces le vas incorporando esta tierra que, que generas con el compost que tiene muchísimos nutrientes que lo hiciste con todos los desechos que usaste en el compost. Entonces, o ir buscando algún tipo de tierra como algo de, de lombrices o algo que, que tenga sus nutrientes y que puedas ir incorporándole y ir haciendo un recambio de esta tierra, porque si no vas a perder los nutrientes y vas a ver que la planta no va a crecer porque no tiene de qué alimentarse. Después, bueno, cada planta tiene su riego, pero casi siempre todo lo que es de huerta eh, eh, agua el eh, Merece un riesgo diario, digamos Todos los días la podés regar No inundarla pero, pero todos tranquilo. los días la podés regar ¿En verano claro. también tranqui? Ver, bueno, o sea, eh,
0: echándole a las hojitas uh. o desde raíz
1: Claro, depende el horario Siempre es importante que si vos la vas a regar Y sobre todo en verano, no la riegues al mediodía
0: Siempre ah, se riega de la mañana, mañana
1: o cuando baja el sol Porque si no, se va a quemar con el sol Nunca se riega cuando hay mucho sol. En la hora del mediodía no, la vas a regar a la mañana o a la tarde, después de las 6 de la tarde, 7 Son esos dos horarios que son buenos para el riego. De, y eso, más que nada es, y después vas a tener en tu casa algunas plagas que tal vez pueden molestar, más que nada las hormigas, es algo que, que afecta bastante cuando es Santa Fe, todo cuando tenés algo en tu casa. Entonces podés hacer un control, por ejemplo, nosotros hacemos como un té con ajo, que dejas el ajo en el agua varios días y con eso rociamos las plantas y es una forma de ahuyentarla de manera natural. Algunas personas me dicen que le ponen arroz, entonces como que, que no llegan a, a comerte la planta. Hay controles que podés hacer de manera natural eh, de, de tu huerta, pero más que nada es eso, hay que intentarlo, que la tierra tenga nutrientes y el riego
0: diario. Que dice: Yo vivo en un departamento, quiero saber si puedo tener una huerta en mi balcón.
1: Sí, sí, nosotros tenemos, ¿Pueden? bueno, aparte de la quinta,
0: acá en casa tenemos el maceta,
1: pero lo que tenemos cuidado de esto, de hacer un cambio de, de la tierra, pero tenemos el maceta y, y también tenés que pensar que lo que es eh, eh, todo esto, eh, hojas verdes, todo. Que tenga un espacio para que le crezca las raíces, porque tanto lo que va a tener de raíz lo va a tener a, arriba, entonces si vos lo pones en una macetita muy chiquitita, no te va a crecer la planta tan grande, entonces tienen que ser macetas un poco más grandes, también importantes, como para que te crezcan grandes. Pero acá en casa tenemos, aparte en la terraza, tenemos kale, tenemos eh, rúcula, lechuga. ¿Y cómo se
0: maneja el tema de que le dé el sol? ¿Cómo, cómo manejamos? Porque casi siempre a los balcones les da de lleno el, el sol.
1: Sí, por ahí la, la eh, una de las formas es poner alguna media sombra o algo para que no le dé tan de lleno y le dé en algún momento del día, pero no toda la siesta, claro. cuando se va claro. moviendo el sol en algún momento... No les dé, o ponerlo contra alguna pared para que le dé el sol en un horario, pero no todo el tiempo. Cuando vaya moviéndose el sol en algún momento, que no tenga tan de lleno el sol. ¿Qué, consejo, de... das,
0: ¿qué consejo das a la gente que tiene animalitos y son bastante toquetones? ¿Cómo, cómo nos bueno, arreglamos tengo, con la huerta ahí? Yo
1: tengo un gato. Y me pasa, me pasa que viste, vos estás arreglando la tierra y él va a escarbarte, claro. y te, y tenés unas plantitas que salieron de, de semillitas chiquititas y él te la escarba y chau, y murió. Bueno, lo que nosotros hacemos es alrededor de todas las macetas le hacemos un cerco con maderitas, cuando vos ya cubriste alrededor de la maceta con un cerquito con maderas, eh, ya el gato no, no accede más, que es el más o el, el perro para escarbar, que el perro igual escarbando en maceta es difícil más que nada es el gato el gato que se va a acostar viste porque cuando tiene calor la tierra húmeda le gusta escarbar entonces poniéndole todas maderitas alrededor de la maceta eso te va a ayudar a protegerla
0: bárbaro bien Chice, sí el importante eso sí 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 porque los perritos por ahí mían la plantita y te queman todo lo de la planta ¿Qué es la? de los nutrientes sí la mismo. tierra te la pone abajo sí se vos hoy hablabas de la compostera ¿Cómo se hace sí. un compost para la gente que no sabe? ¿Y, y cómo, cómo se logra hacer un buen compost? O sea, ¿qué, qué hay que introducir, cómo sacar los nutrientes y en qué momento estamos diciendo que tenemos un buen compost.
1: Mira, el compost es un, eh, digamos, es el resultado de, eh, de un micromundo que se genera con los residuos, los hongos, las bacterias, todo, que genera una tierra súper nutrida. Cada 100 kilos de residuos orgánicos, residuos que vos usás para hacer compost, vas a lograr 30 kilos de compost. Se reduce, ¿no? Cada 100 kilos vas a lograr 30 kilos de compost. Eh, vos podés co comprar una compostera o tener algún recipiente que tenga abajo algo para que filtre la humedad, ¿no? Que salga un poco de humedad. Eh, es un recipiente que se va a sellar y que tenga alguna tapa para abrir y poder seguir incorporando los residuos y poder moverlo esto vos en la compostera tenés que usar dos partes de residuo húmedo y una parte de residuo seco por ejemplo residuo húmedo en tu casa eh, cáscaras de, de las frutas de las verduras eh, yerba eh, no, té, no. café todo esto son residuos húmedos, todo eso lo vas a poder incorporar como residuos húmedos. Y residuos secos son eh, papel, por ejemplo las servilletas, eh, cartón, todas estas cosas son residuos secos. Cada dos partes de residuos húmedos usamos una de residuos secos. Lo vamos a poner en la compostera, no usen grasa ni carne, nada de eso en, en la compostera porque te va a traer roedores y se va claro. a... a poner en mal estado, digamos, eso no se usa en la compostera. Solamente de origen vegetal, o sea, las cáscaras de la verdura, de las frutas, esas cosas, eh, lo vas a, a poner a la compostera y una vez por semana lo vas a mover. Esto va, por eso tiene que tener algo para que filtre abajo, va a eliminar un líquido, porque aparte hay que cuando esté muy secos, se tiene que humedecer un poco entonces va a eliminar un líquido, si vos lo tenés directamente en la tierra la misma tierra esto que elimina lo va a chupar y si vos lo querés hacer en tu casa en un balcón o algo te conviene abajo poner un recipiente profundo donde cuando esto elimina el líquido lo puedas tirar lavarlo bien y todo así no tiene olor, no, genera, no trae moscas ni nada usar algún recipiente profundo arriba de la compostera tiene que tener unas patitas que caiga esta humedad y vos con este recipiente lo podés tirar, lavar, limpiar. Y si está directamente en la tierra, la compostera no necesita patas, por ejemplo, se apoya directamente en la tierra y la tierra va a chupar esta humedad.
0: Bueno.
1: Y después de un par de semanas vas a ver que se generó una tierra súper negra, linda, húmeda, y esa la vas a incorporar en tus plantas.
0: Y los brises, cuando... Cuando hay lombrices, ¿eh, ¿qué pasa? ¿Ese es el buen resultado eh, o no?
1: Claro. No, es mucho mejor siempre tener, que te digo que es difícil igual eh, en algunos lugares de la ciudad ya se ve mucho menos lombrices que antes. ¿Viste que? Sí, no sé, sí. a mí yo no estaba. Cuando éramos chicas levantaba y jugaba y la sacaba y jugaba claro. con las lombrices y ahora ya no ves esto? porque hay eh, muchas más construcciones, porque se hizo, eh, hay cada vez más movimiento de la tierra para, para poner otras cosas, se está perdiendo mucho de estos eh, nutrientes que tenía la tierra, entonces por eso también se pierde las lombrices y todas estas cosas, o sea, sobre todo porque, y en algunas zonas también, porque hay contaminación de las napas subterráneas, porque hay mucho, eh, depende de las zonas, si hay una zona industrial, las napas están súper contaminadas por todos los desechos que se tiran en las zonas industriales. Entonces, también eso eh, hace que no haya tanto eh, ni hormigas, ni lombrices, nada de estas cosas. Pero más que nada es porque en la ciudad no la vemos tanto por la cantidad de construcciones y todo lo que se ha mejorado el suelo.
0: Dice, yeah. ¿vos por qué recomendás el consumo de estos productos agroecológicos? ¿Y por qué se fomenta tanto eh, los productos orgánicos de huerta?
1: Bueno, hay una diferencia entre productos orgánicos y agroecológicos. O sea, uh -huh. tanto los orgánicos y los agroecológicos no tienen ningún tipo de pesticida ni abono químico. Uh -huh. Pero eh, que sea orgánico no significa que eh, la producción sea sustentable. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, acá en Santa Fe quiero poner una producción de mora orgánica y me hago, no sé, un invernadero, lo climatizo con energía, eh, gasto, eh, ¿me entendés? Le hago un riego artificial, toda la cosa, lo, y logro moras en un lugar donde no es el clima, no es el suelo, nada. Entonces, va a ser orgánica pero no es sustentable, no es del tipo de cultivo que hacemos en la agro agroecología. La agroecología respeta mucho el clima, el suelo del lugar, eh, el tipo de cultivo que, que se da naturalmente en la zona. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos frutas que se dan en, en la zona, en Mendoza tenemos frutas de carozo, en Entre Ríos tenemos cítricos, acá en el cordón verde tenemos hortalizas y, 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 y verduras de hoja, entonces en cada zona se va a respetar el clima del lugar y el tipo de suelo y es mucho más natural, Es por esto es sustentable no no usa, eh, no malgasta energía, no usa ningún tipo de, de consumo de energía que contamine Entonces por eso también es eh, un tipo de cultivo que es armonioso para el, 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 el medio ambiente del lugar y para las personas porque a su vez al no tener ningún tipo de, de químicos, no va a afectar a las personas de ninguna manera, ni consumiendo el agua del lugar, eh, ni tampoco en el aire, con todos los pesticidas que, que vos lo echás ¿no? en el aire, cae en las plantas, pero también uno lo absorbe ¿no? como las personas que viven alrededor de, de las quintas, entonces nos afecta, y el, el, en general el, el consumo perdón, de productos orgánicos o agroecológicos, es mucho mejor para eh, las personas porque no estamos incorporando ningún tipo de químico ni de pesticidas químicos en nuestro organismo. Son productos que no tienen ningún tipo de químico. Entonces son muchos más naturales, saludables, no, no incorporamos ningún tipo de químicos. Entonces por eso se recomienda este tipo. Y aparte, yo eh, eh, con, desde hace ocho años que veo esto, digo, qué sabia que es la naturaleza, ¿no? En cada estación nos da estos eh, productos que necesitamos consumir. Yo siempre digo vos, en verano tenés mucho calor y te aparece la sandía, que es pura el agua, el melón, Al ¿viste?
0: Que te hidratan. te eh, frutas que riquísimas, inhibe. frescas y te levantan un poco la, la energía. La sandía, por ejemplo, ahora en verano te, te hace pum para arriba, digamos. Acá dice, ¿qué opinan del cultivo hidropónico?
1: Bueno, Ahí hay un debate que yo justamente estuvimos haciendo un debate hace un tiempo con unos productores que uh -huh. tienen cultivos hidropónicos. O sea, para vos hacer hidroponia necesitas eh, nutrientes que sean solubles en agua y la mayoría son químicos. Pero eh, hay formas ahora de hacer algunos tipos de nutrientes que, eh, que son de origen eh, natural yo la verdad que, eh, que tanta información no tengo más que esto que debatí con algunos productores en algunas reuniones que les pregunté, les consulté pero bueno, es esto, necesitas sí o sí algún tipo de nutriente que sea soluble en agua para poder incorporar al agua que, que está en movimiento donde están las raíces de las plantas y se están nutriendo en general son químicos, son sintéticos ahora me dicen que hay eh, varios eh, productos que se usan para nutrir que son de origen natural. Esto hay que informarse, eh, consultar si están queriendo hacer una vuelta hidropónica en su casa, consultar al que les va a, a, a brindar los nutrientes para este tipo de cultivo de qué origen son, si son naturales, si son químicos, si son sintéticos, o sea, eh, es una cuestión de, de informarse para poder iniciarla y que sea todo natural.
0: Qué importante todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahora ah, la naturaleza, como decía ella, es qué increíble. Saca. Pero te es que pasa un día por ahí? A mí me pasó con el, el zapallito que, que
1: estaba plantando, que vos vas un día y no ves nada, y el otro día aparece una flor amarilla hermosa que después se hace así un cosito. Lo es que es la flor del zapallito. ¿No? <ríe> es muy rica. La flor del zapallito
0: es muy rica. Ah, sí. no lo No solamente
1: el zapallito se consume, sino que también podés comer la flor del zapallito, que también es muy, muy rica, ¿sí? No, no. Hay muchos platos muy famosos con flor de zapallito y de zucchini, es súper tierna y muy rica.
0: Qué importante <risa> Lo voy y qué, a probar. qué fácil que es tener y qué barato es tener una buena alimentación, ¿viste? Vos te pones a pensar a veces, decir, si me voy a la nutricionista, después me sale caro el, el tema, el plan alimenticio o algo, y escuchando mm. esto, tan solo esto, uno se pone una huerta en el balcón, en el patio, en la terraza y soluciona muchísimos problemas. ¿Está bien alimentado? Ahí hay una sí. Dice, ¿el puede considerar orgánico si los nutrientes son productos naturales y se puede considerar orgánico? O sea,
1: hay muchos factores que hacen que un producto sea orgánico. Eh, pero yo tampoco como le digo, tampoco conozco tanto de hidroponía más que lo que me fui informando de a poco, nosotros no trabajamos con hidroponía pero eso hay que investigarlo más o sea, yo creo que si es no se usan químicos, no se usan pesticidas eh, todo es natural se, y, y tampoco se está poniendo ningún tipo de hormona ni nada, se podría considerar que el cultivo es orgánico, sí si todo lo que, de, que se utiliza es de origen natural y no se utiliza ningún químico, ningún pesticida, ni algún abono, ni tampoco ningún tipo de hormona o algo así, sí se podría considerar orgánico.
0: Bien. Bueno, sumamente
1: no, uh -huh. eh, de Me que me dijiste de, del el precio y de consumir productos... Eh, eh, digamos, naturales, sobre sí, todo en que, general. Que muchas veces verduras. uno se
0: complica con los planes alimenticios de la nutricionista y esas cosas. Es importante que vos nos cuentes un poco de lo, de lo claro. fácil. ¿sí?
1: Mira, nosotros hicimos eh, varias comparaciones en estos últimos años y nos dimos cuenta de lo económico que es consumir frutas y verduras. O sea, nosotros eh, tenemos un combo, por ejemplo, que es de 16 kilos de fruta y verdura que sale en 1.600 pesos. cada El kilo de. de de frutas y de verduras, te sale siempre pesos en promedio. Y vos podés comer fruta y verdura toda una semana, porque es muchísimo, 16 kilos, es enorme, tenés súper variado, tenés eh, papa, tomate, cebolla, zanahoria, hojas verdes, acelga, lechuga, rúcula, de todo, para hacerte zucchini, berenjena, o sea, para hacerte una variedad eh, de, de comidas, para consumir. Es más, hasta habíamos hecho en un momento... Eh, todo un plan semanal con el bolsón, eh, vos podías comer toda la semana, entonces tenías el desayuno, el almuerzo la merienda, la cena, todo con frutas y verduras del bolsón
0: ¿Eso entonces lo de te teniendo?
1: Está en nuestro muro si, si lo buscan en, en Instagram lo uh -huh. pueden encontrar, era ideas de menú que podías realizar con todos los productos que traía el bolsón y ahí te das cuenta que comías toda la semana con 1.600 pesos o sea Nada. Es súper económico, si vos te vas a comprar un producto industrializado, te compras nomás un paquete de galletitas, por ejemplo, que ni sabes qué tiene adentro, porque lo da vuelta y tiene un montón de letras raras, códigos que no sabes qué tiene adentro, y te sale 300 pesos, 400 pesos, ¿me entendés? O sea, y con eso te compras 3, 3 4 kilos de frutas o verduras. Entonces, Ay, no,
0: es sí más sano y saludable que más que nada. Acá dicen ¿cómo que, lo que estás ¿Cómo claro. es el riesgo en las altas temperaturas? Nos preguntan ahí unos seguidores.
1: Eh, ¿Cómo sería el riesgo? O sea, las altas temperaturas tenés que poner... Con las altas alta temperaturas. Claro. claro, que aguanten las altas temperaturas Porque, obvio, como les dije, el brócoli, por ejemplo, la espinaca Esos productos ya no aguantan el calor de verano Entonces no podés eh, eh, seguir teniendo ese tipo de producción Pero eh, hay otros productos que sí, que aguantan mucho más el calor Que crecen rápido con el calor y, y lo podés cosechar y van a estar bien Ahora, como les dije, sale berenjena, zapallito Pero hay algunos momentos que tal vez tenés que usar alguna media sombra o algo para taparlo un poco para que no le dé el calor tan de golpe todo el tiempo. Pero bueno, cada estación del año va a tener su tipo de cultivo. Hay cultivos que aguantan las altas temperaturas y otros cultivos que no, que son de otoño, invierno, porque no, no se van a dar naturalmente, excepto que haya un invernadero y esas cosas.
0: Ah, el riego claro. de regar. Sí, claro, de, <ríe> la, de la huerta. Ahí se es mejor. Ahora entendí. Como decías, que se riega al mediodía y a la claro.
1: claro, el riego es cuando hace calor vas a tener que regar todos los días. No inundar que, que esté saturado de agua, pero vas a tener que regar todos los días y no en las horas que el sol esté muy fuerte porque va a quemarte tus verduras entonces, vas a tener que regar o a la mañana temprano, antes que el sol esté fuerte, antes de las 9 de la mañana, o a la tarde, después de las 6, 7 de la tarde. Esos son los mejores horarios para, re, eh, para hacer un, el riego, porque si no, eh, donde haya... Porque mira, no solamente vas a quemarte porque eh, va a estar el sol trabajando y la planta va a estar intentando eh, comer los nutrientes y todo lo que vos le pusiste con el agua, entonces... Aparte de eso, si vos mojas la planta, las gotitas de agua con los rayos del sol van a generar como una lupa, entonces te va a quemar la planta, las hojas de la planta, que a nosotros nos pasa bastante cuando regamos en la quinta o, o llueve a veces, ¿viste? A veces hay una llueva, lluvia de noche <coughs> perdón, y al otro día, en verano, llovió y al otro día ya hace 40 grados y un sol terrible y en las hojas todavía quedaron gotitas de agua. Bueno, esas se evaporan, pero cuando se van evaporando, como como que hacen como una lupa y van quemando las hojitas y, y después vas a ver como unos agujeritos que las fue perforando un poco. Y si tu planta es chiquitita, eso la va a afectar. Entonces, es mejor que el riego se haga temprano o a la tarde cuando ya bajó el sol. No sé si
0: hay, hay alguna otra pregunta por ahí. Creo que te bombardeamos a preguntas. Desde mañana estamos ahí con la huerta la de y comprando esos bolsones que nos contabas un poco andándonos ah, las claro. bochas a desarregar, regar las plantas, todo claro hacer, ya a mí me la huerta. nosotros en un momento les llevamos
1: a la gente brotes, ¿viste? Eh, que eran de semillitas de rúcula de nosotros agroecológicas, eh, había varias y mucha gente las plantó y, y es más estoy viendo que acá están colectoniéndose varios clientes míos es más, varias preguntas me le hicieron clientes y, y después me mandaban fotos de, de sus balcones, que le había crecido la rúcula, que le había. No, entonces, eso es re lindo también, es como súper lindo. Por ahí a veces me dicen, sí, se me podés sacar eh, de, del bolsón, no sé, de la calabaza, porque puse semillas de tu calabaza y tengo un montón en el padre. Y nosotros felices, mandame fotos de tu calabaza, sí, Es claro. lindo lo que se genera.
0: Contanos un poquitito entonces ahora del emprendimiento, cómo va a seguir, algunas promos, ofertas que nos quieras contar. ¿Dónde bueno. te encontramos? Bueno. Todo.
1: Nosotros, bueno, nos pueden encontrar eh, por Instagram como la Huerta Delivery y si no también nos pueden hablar a nuestro WhatsApp que es 342 -5 499 608 608 eh, y eh, también, bueno, estoy leyendo lo que hice abajo Y después, eh, también eh, ahora el 8 de marzo, por ejemplo Tengo una idea eh, de largar esta semana promociones Porque también tenemos unas bolsas para conservar las frutas y las verduras Que son de algodón orgánico certificado Y entonces tengo ganas de esos días ahí cerca del feriado Largar una promo con 20 o 30% de descuento para las bolsas 8 de diciembre, para... no 8 de marzo
0: <ríe> el 8 o sea, de, de diciembre digo, sí. malo, ahora, el ejemplo, mes ganando. que viene el mes que viene, atención, ¿eh? ahora el menos el de diciembre. no, yo estoy, viste, con esta cosas de <ríe> el futuro fin de año <ríe> no,
1: el 8 de diciembre ahora para el periodo del 8 de diciembre ahí uh -huh. queremos agarrar unas promos que sean para estas bolsas porque muchos eh, de, los, de nuestros clientes nos preguntan cómo hago para consumir porque a veces, como le digo, es, es abundante el bolsón de la huerta, entonces Tenés varias cosas para ir procesando y me dicen cómo hago con la, para que me dure más una rúcula o una selga. Entonces estas bolsas son especiales porque las humedeces, las pones bien lavada y seca las hojas, por ejemplo, y la guardás en la heladera y te dura más de 10 días la heladera. Entonces es muy bueno y no usás eh, ni papel, ni plástico, ni nada para conservarla.
0: Qué buena idea. Sí, sí, sí.
1: Tratamos de, de, de buscar la manera más ecológica eh, en todo, ¿no? Por ejemplo, nuestras bolsas son de, de plástico, pero biodegradable. O sea, eh, tratamos de ir eh, a buscar la manera que en todo eh, sea ecológico, que todo tenga la misma filosofía. Bien. Se me Nosotros vamos bien. a
0: dejar acá abajo todo eh, toda la data para que se comuniquen con vos. Te pueden preguntar precios, todo en el Instagram oh, de La Huerta oh, Delivery eso funciona sí. 24 o 7 así que te agradecemos
1: sí, como, como, todo como todo emprendedor <ríe> como todo emprendedor ahora es que estamos conectados todos <ríe> los días, todo el tiempo todos sí, son las redes tres meses <ríe> con la bebé y contestando pero la verdad que es super linda la conexión que se generó con esta comunidad que todos tienen estas ganas de, de comer más saludable, de cuidarse, de cuidar el medio ambiente. Y es muy lindo lo que se genera la alergía.
0: Obviamente que sí. Eh, y bueno, le agradecemos a ella por unirse sí, sí, al programa. Sí, no te robamos te vas más a
1: andar escribiendo, seguramente. Por esos ¿Sí? Ay, mira. Bueno. Son lo más. Es verdad, Laura. <risa> 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 Yo la estoy viendo ahí abajo. ¿Oh? Y, y, me, y le, me doy cuenta que son ustedes. Pero no, Laura es una divina. Tenemos muchos clientes, como les digo, que son súper linda la energía. Eh, cuando nació mi bebé estuve internada y me mandaban mensajes súper amorosos. La verdad que se generó algo re lindo, re lindo. Aprendo El mucho es de eso siempre ¿Tú? trabajar en
0: ese tipo de ámbitos tan Contando sano. Tanta ¿no? energía. Tanta buena. buena energía. Sí. Bueno, bueno muchas, bueno, muchas gracias. Nos vemos, ya que te tengamos buen
1: viernes. Un besito. No besitos. chao, chao.
0: Chao. Chao, chao. Bueno, así pasaba Gise por fuera de foco podcast. Mucha data que no tenía idea. Tal tal. Vale. A mí ahora quiero no, no, no. una huerta. Te voy a tener sí, loca sí. ahí. <risa> bueno, bueno sí, mientras le comentes eso, amiga, ni siquiera vas a bajar a la burblería. Claro, ah, tendría que ver cómo hacer con el tema de los perritos que ahí también ella dijo, dijo ah, hay que hacer una. todo. Con maderita. maderita. De última, en los tabines, no sé, en planteras. también arriba, te hacen un cuantito y ya. Vos sí. vas a seguir con tu huerta. Sí, yo voy a seguir. Aparte quiero probar el pimiento, a ver. Ahí. ¿toda? ahí pimiento sí. Cuarto intento, creo. De bueno, Igual bueno, ahora me lo está cuidando mi mamá, es la que... Le mandamos un besito a la Claudia que siempre que también nos hace el aguante. Bueno, y a todos ustedes les deseamos un lindo fin de semana y ya la semana que viene que tenemos, disfruten del calor. Que disfruten del calor y tenemos nueva data para ustedes, así que nos tienen que seguir en TikTok, YouTube, Spotify y bueno, Instagram también. Instagram. Un besito. Adiós. Ay, no, no, no puse el pimiento porque no lo pude estar, no lo traje por... Estaba en el trabajo y tenía claro. que venir para acá. No mostraste que el pimiento. Tenía bueno. que andar con el pimiento por toda la ciudad y no Ahí. quería que se caiga o algo el fruto porque está muy lindo para que le pase algo. Listo, ya aclaramos todo, creo. Después que no te lo paso. chao.